0: Olá, as boas-vindas a você, a sua família, a sua comunidade de fé ao podcast do CB.
1: Salve, salve, saudações, bem-vindas e bem-vindos a este episódio do canal do Centro de Estudos Bíblicos, SEBI. Vamos ler juntas o Evangelho segundo São Lucas, do capítulo 24, dos versos 44 a 53, que será o guia da reflexão na qual iremos embarcar hoje. E estarei lendo, a segunda edição da Bíblia de Jerusalém. Verso 44. Depois disse-lhes, são estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras, e disse-lhes, Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que, em seu nome, fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu, por isso, permanecei na cidade até ferdes revestidos da força do alto. Depois, levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era levado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Hoje iremos refletir com o tema do nosso calendário litúrgico da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, uma celebrativa especial no calendário após a Páscoa. E as leituras com maior volta do Evangelho, segundo Lucas, que acabamos de fazer, dão brilho a esta importância. E o autor sublinha como a ascensão é um símbolo-chave para a missão cristã. Antes, no evangelho, no que para as edições atuais, que são o capítulo 9, do verso 51, deste mesmo evangelho, é mencionado assim, os dias da sua ascensão, é o que está escrito, indicando então como que a ascensão era vista de maneira iluminadora para a compreensão do significado da missão de Jesus. Por isso, ela faz a ponte que une os dois tomos de livros deste autor, o epílogo do Evangelho e o prefácio do livro de Atos dos Apóstolos, ligando a obra do ministério de Jesus e a continuação com seus seguidores através do Espírito de Deus. A forma como Lucas trabalhou o cenário da narrativa, com similaridades do contexto cultural e também os contrastes com esse contexto cultural, não teria passado despercebida para sua audiência. Esta relação, similaridade e contraste, proporciona fortes sugestões. Na cultura espiritual greco-romana, havia várias tradições de figuras que foram elevadas ao céu, como Rômulo, o lendário fundador de Roma, o herói divinizado Hércules, o imperador Augusto, os deuses Dionísio e Samã mãe Sibele, levados embora do Hades, a mãe e o filho, que era o mundo dos mortos naquela cultura. Nas tradições judaicas, há as figuras que na época tinham um grande vulto no imaginário, da, no imaginário religioso judaico, como Enoque, que tem compêndios de livros, tradições de Enoque, Elias... Havia também, não chega muita gente conhece, mas circulavam também tradições nas quais o profeta Eliseu, o discípulo de Elias, tinha sido também levado ao céu. Outras tradições que diziam que Moisés não havia morrido de fato, mas ascendido. Havia, Mas nas tradições greco-romanas, ou se tratam de figuras imateriais, não físicas, né? não eram pessoas que subiram, com o corpo e tudo para o céu, ou que estavam mortas e ascenderam espiritualmente, muitas vezes se representando isso com a fumaça que, da, na, na pia funerária que subia aos céus. Nas tradições judaicas, as pessoas que foram arrebatadas para o céu também, elas não chegaram a experimentar a morte, não eram pessoas que na, nos escritos tinham experimentado a morte, mas... Antes disso tinham subido, sido arrebatadas ao céu. Já na narrativa do Evangelho, Lucas escreve: veja como começou a nossa leitura. Começou assim, depois disse-lhes. Essa expressão liga o evento com as narrativas anteriores das aparições corporais de Jesus ressuscitado aos discípulos, frisando que não era um ser imaterial, fantasmagórico mas era possível de ser tocado e sentido. Além do mais, estreitamente vinculado à sua paixão, o sofrimento de... e a morte na cruz. Também vinculado às memórias culturais que inspiravam os afetos e esperanças mais íntimas dos discípulos e discípulas, lhes dando novos significados à luz de todo aquele contexto. Tudo isso combinado, deveria alimentar a proclamação das boas-novas, de que na crucificação e na ressurreição de Jesus, o Criador estava reconciliando consigo a humanidade, perdoando de tudo que quebra o vínculo e desfigura a imagem e semelhança do Criador na humanidade, e rompendo as barreiras que dividem e desunem para a criação de uma nova humanidade. Barreiras que dividem e desunem as pessoas para com a sua fonte criadora, para umas com as outras, e para consigo mesmas e para com todo o cosmo. Frequentemente ocorre uma perda do sentido maior da esperança cristã em relação ao porvir. Na, na, nas falas, muitas vezes no que a gente aprende, no que se imagina que significa essa, a esperança cristã em relação ao porvir a vida além da vida que a gente experimenta atualmente. Se realça, né, realça-se no imaginário e nos discursos mais comuns, uma perspectiva individualista e dicotômica, concentrando-se na ideia da alma ir para o céu depois da morte. Aí tem essa dicotomia é, indivíduo, coletivo, pessoa, criação, alma, corpo. Mas não é essa a ênfase cristã propriamente dita. O anelo maior da, da fé cristã é mais coletivo e mais cósmico. A esperança com as boas novas é da ressurreição, é uma nova corporeidade para uma nova criação que é restaurada, é renovada em presença plena diante da fonte da vida e da existência. A exaltação de Jesus, assim, não é uma despedida. É uma continuação. Os céus, a, o, o termo céus, eram naquela cultura judaica uma representação simbólica muito útil para se guardar a reverência ao sagrado, banalizar a pronúncia de seu nome, evitando vulgarizar o nome de Deus de forma a instrumentalizá-lo e usá-lo como coringa para as conveniências pessoais, como é muito feito hoje, especialmente na política, né? Por isso a expressão reino dos céus a gente vê muitas vezes empregada em alguns evangelhos, especialmente Mateus, para não falar reino de Deus, que são sinônimos. A mensagem de Lucas não é que Jesus disparou como um foguete pelo espaço, como superman, mas mostrar que Jesus, que se alimentou junto com as pessoas, ensinou, curou, restaurou, corrigiu, desafiou, foi crucificado, morto e sepultado, experimentou o, 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 o viver no mundo, é, passar pelo mundo dos pela morte, o mundo dos mortos, ressuscitado por Deus. Jesus assim participa da esfera de existência especial e singular do Criador, que ultrapassa a nossa experiência, nossa existência nesta realidade. Jesus não era fantasma, não era uma alma penada, ali após a ressurreição, mas também não era um cadáver reanimado, nem um morto vivo que teve as feridas mortais restauradas. E quem era? É aquele que inaugurou o auge do propósito da existência, a união da terra e do céu, de Deus e da criação. A ascensão nos lembra que Jesus é o alfa e o ômega, o A e o Z. E assim as pessoas que foram por ele enviadas podiam confiar que receberiam uma força capacitadora que vai muito além das inspirações vindas de, de fortes memórias, quando a gente diz alguém fulano presente. Efetivamente, o Criador dos céus e da terra, a fonte de vida, habitaria neles, discípulos e discípulas, neles e nelas, estaria com eles e com elas. A exaltação de Jesus significaria para aquelas pessoas e pode significar para nós, através da fé, do laço de lealdade, que Deus, mesmo quando, mesmo quando está velado da realidade imediata que estejamos experimentando, quando a gente não consegue sentir sua presença, Deus não está, ainda assim, apartado, longe, sisudo apontando o dedo, julgando, mas provê a força que dá fôlego para passar pelos desafios, estigmas, perseguições, absurdos, medos, uma força que vem de antes, vem de além e permanecerá para depois desta era, não importa o que aconteça nela, para o bem, para o mal, que é a realidade que a gente a ascensão é o símbolo que testemunha a respeito de quem não está morto, não está escondido em algum canto, mas acompanha a gente em toda parte, nos convida para deixarmos sermos acompanhados, caminha junto de Jerusalém à Betânia, quando a gente levanta, quando a gente ajoelha, quando a gente pula de alegria, chora, abraça, caminha junto, mas está dentro de cada um e cada uma. E assim também, Deus não é um ser distante, que não podemos ter uma relação afetuosa, terna, que é inconcebível ser imaginado como companheiro da gente. O pai maternal compartilha sua realidade mais íntima com aquele que é nosso mediador, que em Jesus faz refeições conosco, nos leva para orar na intimidade dos lugares silenciosos, que vai confraternizar conosco em festas, que escuta nosso choro, que experimentou fome, cansaço, decepção, desilusão, solidão, sofrimentos físicos, injustiça, até mesmo a morte. Bem como, experimentou também amizades, partilhas, muitas alegrias e momentos de paz de espírito. E Jesus não deixou tudo isso para trás, num passado, mas carregou, carrega consigo vivo, na eternidade. Nele, o acesso a Deus está aberto e Deus abre seu acesso a nós, enviando seu espírito, sua ventania que revifica. Deus encarnou, a humanidade ascendeu e a criação aguarda a parousia, para a união final e plena com a fonte viva que a concebeu. Meu nome é Rodrigo Gonçalves de Souza, sou engenheiro agrônomo e servidor público e membro da Paróquia Anglicana de São Felipe, da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Tenho 43 anos, sou natural de Belo Horizonte, mas já vivo em Goiânia, sou mineira goianado já.
0: Então nós aguardamos as suas sugestões, colaborações, entre em contato conosco, a partir das nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, em nossa página na internet, cbi.org.br, por nosso telefone, entre em contato pelo 51-3568-2560 e pelo WhatsApp 51-997-34-4518 e também utilizando a hashtag podcast do Cebi. Até o nosso próximo encontro. A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente, e também a canção Desça como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira, interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr., das cidades de Recife e Pernambuco e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos (CEB).